0: Ich habe diese Woche eine Frau zu Gast, auf die ich mich sehr freue. Ihr Buch Gipfelgespräch habe ich geliebt und ich bin gespannt, was sie so zu erzählen hat. Übers Frausein, übers Altern, über das Leben. Liebe Andrea Paluch, schön, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie sind 1970 geboren, haben Angelistik und Germanistik studiert, promovierten und sind seitdem als Schriftstellerin tätig. Sie haben Romane für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche geschrieben und vier Söhne großgezogen. Wie haben Sie das alles geschafft?
1: <lacht> ich habe das geschafft, indem ich das als Teamarbeit gemacht habe. Also ich habe die Bücher mit meinem Mann zusammengeschrieben mhm. und wir haben zu gleichen Teilen uns um die Kinder- und ähm, Beaufsichtigungsarbeit gekümmert uns um das Schreiben. Also wir haben alles 50-50 gemacht und das so ging das. Ist,
0: das ist ganz schön. Also das finde ich sehr bewundernswert, dass sie, sie das so zusammen geschafft haben. Gerade jetzt so in den Situationen mit Homeschooling und so, stelle ich oft fest, dass die Frauen sind, die dabei drauf zahlen und die sich zerreißen.
1: Ja, also diese Vorstellung, dass man zu Hause arbeiten soll und dabei noch die Kinder beschulen, ist wirklich eine Horrorvorstellung. Mhm. Und ich war sehr froh, dass meine Kinder jetzt schon groß sind und aus dem Haus und ich diese Phase jetzt nicht haben musste. Mhm. Also denn also als ich zu Hause gearbeitet habe, sind ja die Kinder in die Schule gegangen. Ja, richtig. Das war meine Arbeitszeit, wenn immer alle zu Hause wären und ich und man die Kinder noch beschult, dann ist natürlich ein Arbeiten nebenbei. Also ich halte es für unmöglich.
0: Ist auch so. Wenn Sie zurückgucken auf das, was Sie in Ihrem Leben bisher geleistet haben, was war dann die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war eigentlich bei dieser bei Art zu arbeiten, zu Hause zu bleiben, um zu arbeiten, dass man sich aufrafft und es tut. <lacht> dass man also nicht guckt, wie sieht es hier gerade aus, was müsste man eigentlich hier zu Hause alles machen, damit es ordentlich ist oder so, sondern die Kinder sind weg, man muss sich hinsetzen und, und die Zeit, die man hat, nutzen. Mhm. Also das ist so eine Art Selbstdisziplin, die die habe ich immer als anstrengend empfunden. Mhm. Aber da auch da, dadurch, dass wir zu zweit waren, konnten wir uns gegenseitig sozusagen ein bisschen kontrollieren und in den Hintern treten und uns erinnern, dass wir jetzt nicht uns vertüdeln mit irgendwelchen Sachen, die nicht so wichtig waren wie die Schreibtischarbeit.
0: Ihr Buch Gipfelgespräch hat mich total fasziniert, weil es so um eine Frau geht, die eine Wanderung unternimmt und dabei quasi eine Reise zu sich selber macht. War dieses Buch für Sie auch eine Reise zu sich selbst? Das
1: hat nicht so sehr zu mir selbst als vielmehr zu all den Frauen aus meinem Umfeld, also meine Peer Group, die, die sind ja alle jetzt sozusagen in dieser Phase, wo die Kinder aus dem Haus gehen und das Leben sich verändert. Und es ist tatsächlich für viele eine krasse Veränderung, nicht nur weil die Kinder weggehen, sondern auch noch andere Sachen passieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Frauen diese Trauer, die man eigentlich hat, wenn die Kinder weggehen, nicht zulassen oder nicht beachten. Also dass die so unter den Tisch fällt vor lauter anderen Sachen, die mhm. so passieren. Und äh, das wollte ich eigentlich beschreiben, dass das eine Phase ist, und äh, die, die, mit, die mit Trauer zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Erzählen Sie uns doch mal, worum geht's in Ihrem Roman?
1: In dem Buch geht es um eine Frau, die, nachdem ihre Kinder aus dem Haus sind und sie alleine lebt, so eine Art Krisenerfahrung hat, also eigentlich schon fast in eine Depression schlittert. Und um dem nicht nachzugeben, um dagegen anzukämpfen, begibt sie sich auf eine Bergwanderung und hat... Beim Wandern Zeit, ihren Gedanken so freien Lauf zu lassen und darüber nachzudenken, was sie machen will, wie es weitergeht. Mhm. Und diese Naturerfahrung, die sie da hat und sowas, unterstützt sie bei der Lösungsfindung eigentlich.
0: Der Berg ist ja quasi wie das Leben. Also diese Reise ist quasi wie das Leben. Mhm. Warum sind so Reisen zu sich selber so wichtig? Warum finden Sie, ist es wichtig, mal immer wieder innezuhalten und mal da drauf zu gucken, was man so eigentlich macht in seinem Leben? Also
1: bei der Frau in dem Buch ist es ganz eindeutig so, dass sie sich nicht geschlagen geben will von ihrem von ihrer Trauer eigentlich. Sie will dagegen ankämpfen und dafür braucht sie Input. Mhm. Und und den kriegt man, wenn man sich aus der gewohnten Welt rausbegibt, wenn man seine ähm, Komfortzone verlässt. Und äh, das gelingt ihr ganz gut, also durch, diese, durch dieses Erklimmen eines Gipfels.
0: Was mich fasziniert hat, ist, dass sie so scharf und neugierig ist auf das Leben und auf die Menschen, die sie sieht, aber sie ist trotzdem bei sich. Ist das ein Widerspruch?
1: Nee, also das, mhm. dieses Bei-Sich-Sein ist ja bedingt durch die Einsamkeit beim Wandern, dass, mhm. dass sie mhm. nur, über, also nur gedanklich sozusagen äh, unterwegs sein kann und nicht im Gespräch oder so. Und, und sie denkt ja auch vor allen Dingen über sich nach und nicht so sehr über andere, sondern sie... Also sie fokussiert sich komplett auf sich selber und deshalb, äh, nee, ich weiß nicht. Das nee, hat das war
0: nur, hat mich nur interessiert, weil ich fand es so so spannend zu sehen, wie sie im Außen sich zwar ganz genau anguckt, wenn sie im Bus sitzt oder im Zug sitzt, wenn sie mit Leuten zusammentrifft, wie diese Leute sind, aber trotzdem ist sie ganz für sich. Also sie mhm. ist so in so ihrer eigenen Welt, auch ja. wenn sie in der Welt ist und nicht nur einsam äh, die Bergwanderung macht.
1: Das stimmt, genau. Sie ist eine Beobachterin.
0: Genau. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend, weil ähm, ich, ich finde, dass viele Frauen so sind. Wir Frauen sind irgendwie wirklich scharfe Beobachter und wenn ich dann so mit meinen Freundinnen rede, fällt mir immer auch das auf. Wir beobachten sehr gut. Und das hat ja. mir gefallen, dass das bei ihnen eben auch so kam. Wie ist das, wenn man mitten im Leben steht, auf dem Gipfel sozusagen und zurückschaut auf das, was war, auf das, was noch kommen wird, auf das, was gut war und auf das, was hätte besser laufen können? Andrea Paluch hat das getan mit ihrem Roman Gipfelgespräch. Frau Paluch so eine Rückschau bringt auf dem Zenit birgt ja ganz viele Chancen, denn man kann, wenn man will, das Steuer nochmal komplett rumreißen und einiges ändern. Trotzdem tun das nur wenige. Was glauben Sie, woran liegt das? Ist das Angst? Ist das Bequemlichkeit? Ist das keine Lust auf Veränderung?
1: Wahrscheinlich, dass das nicht wahrgenommen wird, dass wenn die Kinder weg sind und man wieder na, Zeit im Überfluss, sage ich jetzt mal, zugespitzt hat, mhm. dass man sich dann neu entwerfen muss, also nicht nur kann, sondern eigentlich auch muss, damit das Leben sinnvoll bleibt. also Und das ver verpassen viele, ist mein Eindruck. Das Leben hat so eine Gewohnheit angenommen und dann statt Zeit als Potenzial zu nehmen, wird das als Leere empfunden oder sowas.
0: Manche Menschen haben ja in diesem Zenitalter, also so um die 50, so eine echte Midlife-Crisis. Die, die trifft Frauen wie Männer, finde ich.
1: Mhm. Ist das auch sowas wie ein Gipfelgespräch? <lacht> eine Midlife Crisis? Ich dachte immer eine Midlife Crisis ist, wenn man wenn man das erste Mal versteht, dass man sterblich ist. Mm -hmm. <lacht> wenn der wenn man die äh mm -hmm. die Sicherheit des Todes sozusagen begreift. Also das ist ja tatsächlich
0: mhm. erst
1: nach der Mitte ungefähr. Und davor weiß man das theoretisch, aber man fühlt es nicht.
0: Bei uns Frauen ist das aber noch gekoppelt, finde ich, weil in dem Moment, wo wir über 50 sind und Kinder normal früh bekommen haben, gehen die aus dem Haus. Das heißt, wir sind über 50, merken unsere eigene Sterblichkeit, die Kinder verlassen das Nest und man knallt in ein Loch. Da kann, finde ich, eine waschechte Krise draus werden.
1: Ja, aber ich glaube, also so evolutionär gesehen, sind wir dann ja auch überflüssig. <lacht> <lacht> ja, das ist halt das Problem. Man muss sich halt einen Sinn suchen dann.
0: Ja, richtig. Das ist sehr spannend in Ihrem Buch. Die Frau, die da auf diesen Berg klettert, um zu sich selber zu finden und sich einen neuen Sinn zu suchen. Mit dem Buch zeichnen Sie ein Super gutes Bild von uns Frauen im 21. Jahrhundert, finde ich. Ist Ihnen das beim Schreiben auch bewusst geworden? Ich habe
1: tatsächlich an meine Freundinnen gedacht, die mich inspiriert haben und also die waren mein vor mein Modell ich habe versucht mhm. also einen Querschnitt durch meinen Freundeskreis sozusagen zu ziehen und die Frauen die ich kenne darzustellen äh, wenn sich da jetzt viele wiedererkennen ist das super mhm. also das das ist sozusagen meine eigene Erlebniswelt also nicht auf mich persönlich bezogen sondern das was ich beobachte und ähm, dass man alle Möglichkeiten hat weiterzumachen das ist natürlich also im Verhältnis jetzt zu unseren Müttern zum Beispiel genau. also wir leben in einer super Zeit also Genau. Wir haben es schon ziemlich gut.
0: Ja, da haben Sie recht. Frau Paluch, auf der Wanderung, die Ihre Hauptfigur macht, erinnert Sie sich und reflektiert über Ihr Leben. Im Alltag ist das manchmal schwierig, weil wir da immer wieder abgelenkt werden. Haben Sie auch schon mal so eine Gipfelwanderung oder so eine alleine Wanderung gemacht? Oder hat das jetzt gar nichts
1: mit Ihnen zu tun gehabt? Also ja, ich war, ich war schon mal in den Bergen, aber ich würde niemals im Leben alleine wandern gehen. Und also meine Selbsterkenntnis oder sowas findet eigentlich immer im Gespräch mit meinem Mann statt. Mhm. Und nicht im alleinigen Selbstgespräch oder sowas. Aber ich mo mochte in diesem Buch nicht über Männer schreiben. Ich wollte gerne, dass diese Frau mal auch, also, sich nicht im Verhältnis zu Männern wahrnimmt oder sowas, mhm. sondern nur sie selbst ist. Und deshalb äh, ging das nicht anders, als dass sie das alleine macht.
0: Sie wollen uns noch aus, was aus Ihrem Buch lesen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und da lasse ich Ihnen jetzt die Bühne und bin gespannt, welche Stelle Sie sich rausgesucht haben.
1: Ja, ich fange mal direkt am Anfang an. In dem Moment, als die Kinder nicht mehr bei ihr wohnten, war ihr austariertes Leben zu Ende. Fast zwei Dekaden lang waren die Waagschalen voll gewesen. Jetzt war eine davon leer und schnellte nach oben. Die andere wurde zu Ballast. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ihr Leben hatte Schlagseite bekommen. Sie musste etwas in die leere Waagschale werfen, damit es wieder ins Gleichgewicht kam. Sie war 45 Jahre alt. Statistisch gesehen würde sie noch 40 Jahre leben. Zu lange, um nur Lücken zu füllen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Allein zu sein, hatte etwas bei ihr ausgelöst. Unerwartet heftig und unkontrollierbar. Sie fühlte sich verlassen. Blutete von innen. Dieser Zustand musste aufhören.
0: Vielen Dank. Ich finde, es ist ein großartiges Buch geworden. Gipfelgespräch von Andrea Paluch bei Ellert und Richter erschienen. Liebe Frau Paluch, ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch und für die vielen schönen Anregungen. Ja, ich bedanke mich ebenfalls.